0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des biais cognitifs et en quoi est-ce qu'ils peuvent impacter ton management et tes prises de décision. Alors avant de commencer cet épisode, je t'invite à télécharger mon guide offert sur le syndrome de l'imposteur que tu trouveras dans les notes de cet épisode et grâce à ce guide, je t'aide à mieux comprendre comment fonctionne ce sentiment d'illégitimité et mettre en place trois actions ultra simples pour l'apprivoiser. Pour commencer, c'est quoi un biais cognitif Notre cerveau, chaque jour, il doit prendre une multitude de micro-décisions. Il y a pas mal d'études qui parlent de 35 000 décisions par jour. Ça va aller du choix, du repas à faire pour ce soir Ou euh, est-ce que je laisse ce piéton passer sur le passage piéton Ou encore, euh, est-ce que je rajoute un point d'exclamation à ma phrase qui finit mon mail Voilà, ça, ça passe un peu du coq à l'âne. Mais c'est toutes ces micro-décisions que notre cerveau doit gérer tous les jours. Du coup, il a développé des techniques au fil du temps pour prendre des raccourcis et se fatiguer le moins possible et surtout prendre des décisions rapidement pour rester en vie parce que c'est clairement, faut pas l'oublier, l'objectif premier de notre cerveau. Nous maintenir en vie hein, et maintenir l'espèce en vie. Et ces raccourcis, ce sont les biais cognitifs. En fait, ils vont filtrer tout ce que notre cerveau perçoit dans son environnement pour nous aider à prendre la meilleure décision. Et le problème, c'est que ces biais cognitifs ne nous font pas toujours prendre les bonnes décisions. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un épisode de podcast sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est passionnant et il euh, y a pas mal de choses à te partager là-dessus. Je vais te présenter ici 5 biais cognitifs le plus simplement possible. Je vais essayer vraiment de vulgariser au maximum pour que tu puisses comprendre ce qui se joue dans ton cerveau à ton insu et comment les contourner dans ta gestion d'équipe. Le premier biais cognitif dont j'ai envie de te parler et qui est la plupart du temps le plus connu, c'est le biais de confirmation. Le cerveau, ton cerveau, notre cerveau va sélectionner uniquement les infos qui viennent confirmer en fait ce qu'on pense déjà il va refuser de traiter et d'assimiler de nouvelles informations ou toutes celles qui vont contredire ce qu'on pense, tout ce qui ne rentre pas en fait dans notre cadre de pensée. Comment ça se manifeste du coup Comment est-ce qu'on le remarque au quotidien L'exemple le plus simple et le plus actuel dont je pourrais te parler, ça serait la pandémie du Covid-19 qu'on vient d'avoir. Les personnes pro-vaccin ne vont suivre et remarquer que les informations qui vont dans le sens de leur pensée. Tandis que les anti anti-vax, forcément, ça va être tout le contraire. Et on a tous nos réseaux sociaux qui sont organisés autour de ce biais de confirmation. Ils sont là pour nous alimenter uniquement en informations qui confirment ce qu'on aime et ce qu'on pense. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que si tu t'amuses à comparer ton fil d'actualité Facebook ou ton fil d'actu Instagram avec un ami, un proche, tu verras qu'ils sont complètement différents. Les réseaux sociaux, en fait, ont été conçus pour que les algorithmes ne nous montrent que ce qu'on aime et qui correspondent à notre façon et notre cadre de pensée. On va avoir le même phénomène sur la question du réchauffement climatique où chaque événement gravissime, que ça va être la fonte des glaciers, l'extinction d'espèces, etc., eh bien les défenseurs de l'environnement vont le brandir comme une preuve du changement climatique, tandis que les climato-sceptiques, eux, vont se féliciter dès qu'il va y avoir des températures hivernales en plein le mois de juillet. Alors forcément, j'exagère un peu, mais c'est vraiment ça des fois qu'on voit sur des chaînes télé ou dans certains magazines ou sur les réseaux sociaux. Et dans ta vie pro Qu'est-ce que ça veut dire Comment se joue ce biais de confirmation Tout simplement, ton cerveau ne va sélectionner que des informations qui vont confirmer son avis de départ. Si je dois prendre un exemple, en phase de recrutement, tu vas avoir un bon a priori sur un ou une candidate. Dans son CV, tu vas remarquer tous les points en commun que tu as avec cette personne. Les diplômes qui vont conforter ton choix, ce que tu penses d'elle, et tu vas du coup minimiser des mauvaises réponses qu'elle aurait pu donner au moment de l'entretien ou tout autre élément qui ne vont pas dans ton sens, dans le sens de l'opinion que tu as commencé à te forger sur elle. Ce que je te conseille, du coup, pour ne pas être soumis à cet effet du biais de confirmation, c'est d'avoir toujours dans tes analyses, dans tes rapports, dans tes prises de décision, des points de vue différents du tien. Le but ici va être d'élargir ton analyse et de ne pas considérer que des éléments qui vont confirmer ton idée de départ. Ça, c'était le premier biais cognitif. Le deuxième que je voulais te présenter, c'était le biais du survivant. Alors lui, il nous entoure encore plus même, je dirais, dans notre vie quotidienne que le premier. Les médias ne mettent en avant que les grandes réussites dans le monde du business, notamment comme Steve Jobs ou Elon Musk. Ce biais a été découvert en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale où les ingénieurs amélioraient les avions de chasse en analysant où étaient les impacts de ceux qui étaient revenus de la zone de combat pour renforcer ces zones et les, pro et les protéger pardon, des impacts de balles suivants. Mais un d'entre eux a proposé de plutôt analyser les endroits où il n'y avait pas d'impact de balles pour renforcer ces parties-là car c'était certainement ce qui avait été fatal pour les autres avions qui étaient tombés lors des combats. Le nom du coup du biais du survivant vient de là, c'est que on avait tendance à n'analyser que ceux qui étaient rentrés intacts des, des scènes de combat pendant la guerre. Et si on fait le parallèle avec nos vies aujourd'hui, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes veulent imiter ceux qui ont réussi en appliquant des recettes toutes faites et en essayant d'analyser qu'est-ce qui a fait réussir les gens. Et on oublie, en fait, quand on parle voilà de Steve Jobs, de réussites comme Elon Musk, etc., on oublie en fait tous ceux qui ont échoué dans ce parcours. Et c'est pourtant là où il y a les meilleures leçons à retenir. C'est pour ça que c'est hyper important d'analyser dans ton service ou dans ton entreprise ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir progresser. Le but, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs et d'en apprendre toujours quelque chose pour progresser, se renforcer, etc. C'est ce qu'on appelle l'itération ou le test and learn. C'est de ne pas se focaliser uniquement sur ce qui marche, mais aussi de prendre le temps d'analyser ce qui ne marche pas. Le troisième biais cognitif que je voulais te présenter aujourd'hui, c'était le biais des coûts irrécupérables. Alors celui-là, il a coûté très 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 cher à des entreprises et il continue à coûter encore beaucoup d'argent à certaines aussi. Voici un exemple simple de la vie de tous les jours pour que tu puisses comprendre ce biais. On imagine tu vas au cinéma, t'as payé ta séance, relativement cher désormais, et le film il te plaît pas vraiment tu t'ennuies, mais alors c'est juste une horreur quand tu es dans ton siège devant ton écran. Mais au lieu de partir, tu décides de rester, car ta place en fait tu l'as payée, et t'as pas envie de gâcher en fait ce que tu as dépensé. Ça, c'est le biais des coûts irrécupérables. Dans le management et la gestion d'entreprise, ce biais cognitif peut coûter vraiment très très cher. Ça peut être le cas avec un collaborateur qui finalement ne fait pas ses preuves au bout de trois mois dans l'entreprise, hein, au début quand on embauche. On va avoir cette réflexion, on va se poser la question « est-ce que je m'en sépare ou pas ?» Et bien souvent on va se dire « non mais j'ai pas envie de reformer quelqu'un, j'ai déjà passé trois mois à le former, j'ai déjà dépensé de l'énergie, on va pas encore repartir là-dedans. Hein. » Là encore, on a un biais du coup irrécupérable. Un autre exemple pourrait être aussi sur un projet qui n'a pas le succès euh, qu'on attendait, mais plutôt que de l'arrêter complètement... On va le laisser vivoter, on va laisser son équipe dépenser de l'énergie là-dedans, plutôt que de changer complètement de braquet et d'investir dans quelque chose d'autre susceptible de rapporter plus. Quand tu vas donc te retrouver face à ce genre de décision difficile mais nécessaires dans ton quotidien de manager ou de chef d'entreprise, ça va être important que tu analyses ces coûts cachés qui vont être des fois encore pires que les coûts irrécupérables. Le fait de ne pas se séparer de quelqu'un, le fait de ne pas arrêter un projet qui ne marche pas, ça a des coûts cachés. Ça, ça coûte cher à l'entreprise, même si on a du mal à vraiment mettre un chiffre derrière tout ça. Mais ces coûts cachés sont vraiment pires, encore pires que les coûts irrécupérables. Le quatrième biais cognitif que je voulais partager aujourd'hui, c'est le biais d'autorité. Alors ça aussi, je voulais impérativement t'en parler en tant que manager, parce que on a une tendance naturelle à aller là-dedans, et c'est à nous, de faire attention, de ne pas l'imposer à nos équipes. Le biais d'autorité, c'est quoi C'est quand l'avis d'une personne haut-gradée est surestimé par rapport à l'avis des autres. T'as dû le remarquer, on va beaucoup plus facilement écouter un médecin ou un docteur en quelque chose sur certains sujets, et les médias d'ailleurs n'interviewent que des gens qui sont pseudo-spécialistes en quelque chose, et ça va être pareil pour les parents ou les opinions des aînés, par exemple dans une famille. Le cerveau va estimer que ces personnes considérées comme supérieures par leur titre ou leur position ont une meilleure opinion et prennent de meilleures décisions que les autres. Ta parole de leader va forcément peser plus que celle de n'importe quelle autre personne dans ton équipe. Et ça, t'as dû le voir tous les jours, dès que le patron parle ou le directeur ou la directrice de quelque chose, paf, on suit obligatoirement ce qu'il dit. En tant que manager, pour éviter de mettre ce biais d'autorité dans ton équipe et le laisser euh, empêcher l'innovation et la créativité, je t'invite à ne jamais donner ton avis en premier, notamment en réunion ou dans les entretiens que tu fais euh, avec tes collaborateurs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais euh, il paraît que normalement, dans l'aviation civile, un pilote ne va jamais parler avant son copilote. Il faut que tu gardes cette image en tête, voilà. Ne donne jamais ton avis en premier. Cela va vraiment influencer ce que les autres vont penser et vont te dire. Ça va empêcher toute proposition un peu différente de la tienne. Et ça, des fois, il va y avoir des perles dedans qui vont vraiment faire avancer ton service et ton entreprise. Et il ne faut surtout pas que tu passes à côté uniquement parce que tu as parlé en premier. Enfin, le dernier biais cognitif dont je voulais te parler aujourd'hui, c'était la version à la perte. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, en fait. <rire> Avec ce biais cognitif, on porte une attention encore plus grande sur les pertes plutôt que sur les gains, alors que les deux sont équivalents. Notre cerveau est en fait calibré pour préférer éviter les pertes plutôt que d'obtenir des gains. Alors, je ne sais plus exactement quelle est le... la phrase. C'est euh, « vaut mieux un que deux, tu l'auras », quelque chose comme ça, voilà. Mais c'est ce qui résume exactement ce biais cognitif. Perdre un euro va nous frustrer encore plus que ce qu'on pourrait ressentir en gagnant un euro. Pose-toi la question, si je te propose un jeu où tu dois risquer de perdre un million d'euros pour peut-être en gagner 20 millions, c'est sûr et certain que tu ne vas pas jouer. Ton cerveau, il va vraiment te bloquer et t'empêcher de prendre ce risque-là, c'est comme ça. L'aversion à la perte va donc influencer énormément la prise de décision, puisque tu vas tout faire pour éviter de perdre davantage. Le risque avec ça, c'est de ne pas avancer, de ne pas innover et de te reposer sur tes acquis. Un exemple qu'on voit beaucoup dans les entreprises et que je suis sûre que tu as vécu au moins une fois dans ta vie de manager, c'est que tu n'as pas voulu te séparer d'un bon élément, un pseudo bon élément, car tu étais persuadé que tu allais tomber sur moins bon. Alors qu'en fait, la probabilité de trouver encore meilleur, elle est aussi grande, mais ton cerveau refuse de l'avoir. Il ne veut pas prendre le risque de se séparer d'un bon élément. Ici, je t'ai donc détaillé 5 biais cognitifs qui peuvent avoir un effet direct sur ton management et ta gestion d'équipe. Je t'invite à aller lire l'article de blog que j'ai mis dans les notes de cet épisode où je détaille 5 autres biais cognitifs qui peuvent influencer aussi ta vie de manager et ta gestion d'équipe au quotidien. J'espère que cet épisode t'aura plu et que je t'aurai appris certaines choses et euh, surtout à détecter voilà, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau face à certaines situations. J'espère te retrouver au prochain épisode qui sera sur le management bienveillant et comment le mettre en place dans un environnement qui ne le favorise pas forcément. Je te remercie de ton écoute et je te souhaite une très belle fin de journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.